0: É, e aí, quando a gente fala desse, desse momento da Era Vargas Quando a gente toca nesse assunto né, de Era Vargas A gente tem que lembrar que são três períodos né? São três períodos básicos aqui da Era Vargas né? Nós temos o período do governo provisório O período do governo constitucionalista né? E o período do Estado Novo eu tinha falado para vocês na última aula né, o que que provoca por exemplo, essa ideia do Estado Novo, que é uma ditadura né? é uma ditadura fascista, por sinal uh, o que provoca esse negócio é um choque de ideologias contrárias, então de um lado você tinha a ANL, do outro lado você tinha a IB Ação Integralista Brasileira e o Vargas aproveita desse momento, aproveita dessa situação né? E simplesmente uh, coloca um cenário uh, uh, completamente catastrófico, o Brasil, onde ele aproveita do um negocinho chamado Plano Cohen, alegando que o mundo inteiro, alegando pro mundo inteiro que o Brasil uh, tinha um plano comunista de implantar uma ditadura socialista aqui no Brasil. Sabendo ele, sabendo ele claramente, né, de que ele tinha. Matado esse plano comunista, ele tinha encerrado esse plano comunista, né? não era uma coisa que deveria se preocupar mais, não era uma coisa que deveria ter mais dor de cabeça, ele tinha matado isso. Né? O Prestes já não tinha mais chance alguma né, de, de, de possibilidade de crescer em cima do Brasil e tomar o poder. Ah, quando ele divulga então esse plano COI, ele amedronta a população brasileira por completo. Ele chega e fala, olha, escuta, é, é, a gente está aqui ah, e daqui a pouco é, é, comunistas que são comedores de criancinha, ah, comunistas que vão tomar sua casa, que vão tomar o seu carro e tal, eles vão começar a, a fazer isso no Brasil. E a galera vai lá e aplaude o Vargas num golpe de Estado. Curiosamente, quando você fala de um golpe de Estado, lembra isso que eu já falei para vocês? que um golpe é quando você tem uh, um governo inconstitucional, né? e é curioso que o Vargas quebra um governo que ele mesmo cria, que ele mesmo ajuda a criar, então ele não aceita perder, o Vargas é um cara que ele não aceita a derrota, ele tem problemas seríssimos com a derrota, né? a coisa estava tão bem articulada, que no mesmo ano que ele aplica um golpe, ele já implanta uma constituição, então só para você ter uma ideia, como é que o cara é bem articulado, ele já estava preparando para isso, porque você não faz uma constituição, por mais que a constituição seja outorgada, ao invés de ser promulgada, né, você não faz uma constituição assim, no lá de dedos, e a dele já estava pronta, redondinha, o cara já tinha intenções antes de implantar um fascismo aqui no Brasil, Tá? Em 1937, então, no mesmo ano do golpe que ele aplica, né? coloca-se, então, uma constituição chamada Constituição Polaca, né? que teve inspirações no fascismo da Polônia. Né? Ah, e aí ele fala, ele alega, então, que é um regime de exceção, é um estado de emergência. Né? Ah, então, o estado ele tem plenos poderes, Uh, no Brasil, o Estado ele está todo na mão do Presidente da República você não tem uma divisão do poder né? você não tem uma, uma característica de dividir o poder com o seu ninguém né? então o Estado ele está completo na mão quando você fala Estado totalitário né? você está falando de um Estado total né? então o Presidente tem o poder de polícia e faz tudo de cara ele já fecha o Congresso gente se você quiser saber se estamos no regime ditatorial, é fechar o Congresso Nacional uh, Intencionalmente ou não intencionalmente, quando alguma pessoa pede para que se feche o Congresso Nacional É preciso que as pessoas tenham clareza que elas estão pedindo um regime de ditadura tá? Eles estão pedindo uma ditadura, simples assim não é porque o Congresso Nacional é a ponte de ligação Entre o governo e o povo né? Entre o governo e o povo, a ponte de ligação está ali E o Congresso Nacional ajuda a manter o equilíbrio Quando você pede para fechar o Congresso Nacional Você está pedindo para totalizar o poder em um grupo ou em uma pessoa só né fala, mas o Congresso Nacional é bandido, é vagabundo, é não sei o então, que Então, quem coloca esses bandidos e vagabundos lá, somos nós né? Então a gente precisa rever os nossos Votos, conceitos e tudo mais né? Então ele fecha O Congresso Nacional e volta A governar por decreto-lei Você fala, professor, como assim Voltar a governar por decreto-lei né? ah, Ele já tinha sido Aplicado isso no governo provisório né? Você lembra que ele rasga a Constituição Lá em 1930 que Ele dá um golpe de Estado E aí ele vai, decreto-lei Como é que funciona esse negócio de decreto-lei? Basicamente é o seguinte você vai ah, autorizando ah, o presidente a criar as leis do jeito que ele quiser. Tem um filme que retrata muito bem sobre isso, só para você dois, que tá me vindo na mente agora, dois filmes. Um dele, um deles chama-se V de Vingança. É um filme muito clássico para quem quer ser revolucionário, uma coisa de louco, O né? Filme chama-se V de Vingança, né? E você tem um outro filme que chama-se Jogos Vorazes, né? que muita gente que pensa que Jogos Vorazes é um filme de adolescentezinho, bobo, besta, e não é verdade, o filme Jogos Vorazes tem uma profundidade filosófica, política ali, que é uma coisa incrível, tá? Ah, e mostra como é que é agir no Estado totalitário mediante decreto-lei, né? No filme Jogos Vorazes, que, que, que é um reality show de sangue mesmo, você, você olha o negócio lá, né? você vê que as regras do reality show que eles montam né? são regras conforme o agrado do governante. Né? No filme V de Vingança, uma das características mais interessantes que se tem é toque de recolher. Você fala, ah, pessoal, então pera aí, calma lá. Então nós estamos vivendo um estado totalitário, porque agora nós temos toque de recolher. Então, vamos por partes, né? O toque de recolher que a gente tem agora é por uma eventualidade de uma questão de doença. Quando você faz um toque de recolher sem necessidade nenhuma, é porque você quer manter uma sociedade obediente. Tá? O ano passado eu já tinha falado para vocês que eu estava em Araguaína, né? E tem alguns amigos lá e eles queriam fazer um churrasco agora, esse final de semana, esse feriado agora. Né? O colégio lá emendou, em né? vai ter aula só segunda-feira. O colégio lá emendou em e ele queria fazer um churrasco. Né? Ah, e o pessoal avisou, falou: ó, melhor não, porque a cidade está com um toque de recolher. Saída só em questão de extrema necessidade mesmo. E eles entraram em acordo, sim, tudo certo. Né? Mas ali é por uma questão do Covid. Agora, quando o cara, de forma despropositada, como já aconteceu no Brasil, como é o caso do Vargas, como foi o caso, inclusive, do início da República Velha, como foi o caso em momentos do regime militar, significa, então, que você quer ter uma sociedade só obediente. É o único motivo que você tem que fazer um toque de recolher. É só para ter uma sociedade disciplinada. E mais nada. Tá? Proibição de greve. Essa é a coisa mais contraditória que o Vargas teve no seu governo estado novista, né? porque repare, ele foi o cara que favoreceu a política do trabalho, né? e quando você favorece o trabalhador, você fala o seguinte, ó, existe uma burguesia ou existe um grupo de latifundiários que exploram os trabalhadores rurais ou urbanos, para evitar esse tipo de exploração, o Estado, primeira coisa, o Estado vai tutelar a relação trabalhista. Segunda coisa, se caso esse, esse empresário ou esse grupo de empresários ou grupo de latifundiários não obedece a lei do Estado, é direito dos trabalhadores implantarem greve. Né? Ou, se por um acaso você está sendo desfavorecido pelo seu salário, faz greve. Né? Ok, o mesmo cara, o mesmo presidente que lá atrás tem uma autorização para que as pessoas entrem em greve, né? para que os trabalhadores possam fazer greve, ele é o mesmo cara que agora proíbe a greve. Então por isso que quando alguém pergunta para mim e fala assim, pessoal, o que, que você acha do Vargas? Eu geralmente eu respondo, qual Não é que você está falando? Qual é o Getúlio Vargas que você está falando? ele é um cara que hoje, eu não, não se ele tivesse vivo, não tivesse possibilidade de se candidatar, não teria o meu voto nunca, nunca, exatamente por causa disso aqui, o fascismo não pode ser apoiado em hipótese alguma, censura permanente, né? a imprensa está censurada, ele tinha criado o departamento de imprensa e propaganda, né? igualzinho o pessoal do nazifascismo, o Goebbels fez isso, né? cria então aí programas de rádio que favorecem o seu próprio governo, né? ah, a voz do Brasil, né? café com o presidente, então são medidas extremamente populistas, né? ah, e, ele, e ele cria um programa onde ele é a pessoa principal que representa o Brasil, você tem imagens, fotos, deixa eu ver se eu, se eu, se eu coloquei aqui por um acaso, eu acho que não, não, não tem não, né? Mas você tem imagens e fotos uh, do Vargas espalhado no Brasil inteiro. Tinha, né? Tinha imagens do Vargas espalhado no Brasil inteiro. É, é a mesma coisa que a gente tinha falado no Estado totalitário: é o culto à personificação, à pessoa, né? Quer dizer, é a pessoa que vai salvar a humanidade, né? É a pessoa que vai favorecer todo mundo, né? Qualquer pessoa que fizesse oposição seria preso seria preso, isso é ditadura, né? se você faz uma oposição, você vai ser preso, né? apoio das forças armadas, principalmente quando você fala de comunismo, né? as forças armadas do Brasil prontamente se manifestam, né? e aí você tem a simpatia do fascismo, né? o curioso, e até o Plínio Salgado, né? que, é o, que era o presidente da ação integralista brasileira, né? o Plínio Salgado achou isso uma aberração, o Vargas fechou a ação integralista brasileira Pera lá Mas a ação integralista brasileira não era fascista Era né? A ação integralista brasileira Ela era fascista Por que diabos então ele fecha o um partido? Porque ele não quer partido Ele quer ele no poder Mesmo que o partido Seja alinhado com as ideias dele Mas ele quer só ele mandando Tá? Ele não quer dividir o poder com o seu ninguém Gente, é uma manifestação a porta assim, meu Deus do céu! E olha que nós nem tocamos em religião e a porta está mexendo sozinha, né? Ah, mas vamos lá. A ação integralista brasileira, então, ah, toma um susto, porque é alinhado com as mesmas ideias. Os dois são fascistas. Os dois são fascistas. Aí de repente eles veem, né? O partido fechado. Eles, eles olham e o partido deles estão fechados. Né? O Vargas proibiu, mas é porque ele não quer dividir com ninguém. Né? Em 38 <risos> uh, os fascistas tentaram um golpe, uma manifestação contra o presidente fascista. Né? Então você teve a intentona integralista e ele foi um golpe fracassado. Né? Assim como a intentona comunista também foi fracassada. Né? Uh, o Plínio Salgado vai se mudar para Portugal, porque em Portugal você tem um, um presidente fascista lá, que é o Antônio Salazar. Então ele se exila para lá, vai viver em Portugal, porque ele não vai viver num país comunista, ele não vai se exilar numa União Soviética, por exemplo, nunca, porque entra em choque as ideologias. Né? Mas ele tentou tomar o poder do Vargas. Né? Ele tentou tomar o poder do Vargas. Né? Então o Vargas, você vê que ele não estava disposto a hipótese alguma. Né? A dividir o poder com o seu ninguém uh, O Vargas também cria uma política internacional né? ele, ele traz aí então uma política internacional pragmática né? Ele quer acabar com qualquer país que tenha rivalidade com o Brasil Com qualquer país que tenha a intenção de explorar o Brasil o Vargas não é uma pessoa que agrada os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não gostam do Vargas, porque o Vargas é um cara nacionalista, né? Ele não é um liberal, né? Então, assim, ele prioriza a indústria brasileira. Ele não está preocupado com a indústria internacional, né? Então, o que, que ele faz? Por exemplo, ele faz protecionismo. Gente, o que, que é um protecionismo? Protecionismo é o seguinte, quando você tem uma, um produto importado... Né, você eleva o impulso sobre ele, para que as pessoas não comprem o produto importado E sim comprem o produto nacional Isso é, pro, isso é protecionismo Por exemplo, uh, nós estamos com um problema sério com o pessoal dos jogos eletrônicos né? Pessoal que gosta do Playstation, pessoal que gosta do Xbox, pessoal que gosta do ZQ e tal O filho do nosso presidente atual, né? o, 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 o garoto do nosso presidente atual Ele é um cara fanático por esse negócio de jogos é? ele é um gamer né? e ele tentou junto ao pai com que o pai retirasse os impostos, se alguém aqui joga depois me fale se teve alguma redução no preço, por favor mas fez com que o pai pediu para que o pai reduzisse os impostos sobre os jogos de Playstation né? ah, ora, se ele faz isso a indústria de gamer no Brasil vai ficar pistola tá porque os caras vão ter privilégios aqui no Brasil, né? então assim, isso é, isso é a prática antiprotecionista, isso é uma prática liberal, que ele tentou fazer muito mais para tentar agradar o filho do que qualquer outra pessoa, né? uh, e, e não deu certo, então, né? O preço não baixou nada, né? Tá a mesma merda de antes, né? Então, assim, qualquer produto importado, né? Você tem que fazer uma tributação. Isso é protecionismo. O Vargas ele, ele não quer que os Estados Unidos tenham privilégio aqui diante do projeto Brasil, né? Então, ele faz o que? Ele faz um projeto de industrialização, né? É o projeto de modernização do Vargas, é claro. Ele quer tirar o Brasil do setor agrário Quer que a gente industrialize Quer que a gente cresça, que a gente desenvolva Que a gente vá adiante né? uh, O problema é que nesse interim do projeto dele Estoura a Segunda Guerra Mundial né? Estoura a Segunda Guerra Mundial E quando você tem uma guerra mundial Essas rivalidades econômicas, elas têm que ser postas de lado né? Elas têm que ser postas de lado em 1942, os navios brasileiros são afundados por submarinos alemães, né? e o Brasil declara guerra ao eixo, né? o Brasil declarou guerra contra as potências do eixo, o Brasil simplesmente falou ó, nós vamos agora entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, agora veja, preste muita atenção, olha o problema na vida do Vargas, o Vargas é fascista, e declara guerra contra o fascismo. A visão internacional do Vargas, ela começa a melhorar um pouquinho, né? Mas a visão política interna do Vargas, ela começa a entrar num colapso total. Porque o pessoal olha pro Vargas e fala assim, Ei, pera aí, né? você não é fascista? E por que, carambolas, você tá lutando contra o fascismo? Ora, não faz sentido. Você é uma contradição ideológica. Mas só quem entende de política internacional, gente, é que sabe que o cara não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, qualquer presidente que suba ao governo do Brasil aqui, ele sabe que não é saudável você xingar a China. Se você xingar a China, você pode falar o que você quiser. São comunistas... São não sei o são... que Eu lembro, gente, eu lembro antes Que falaram assim, ó Não, nós vamos tirar o Brasil da ONU Porque a ONU é só a cambada de esquerdista Aí subiu a presidência Tirou? Não, não tirou Nós vamos cortar relações com a China Porque a China é comunista e socialista Cortou? Não, tentou cortar Quase que a gente vai à falência total Né? Então assim Qualquer política internacional, você tem que saber que ela vai além de qualquer ideologia, né, o Vargas sabia disso, mesmo sendo fascista, na segunda guerra mundial, ele tem que lutar ao lado dos Estados Unidos, observação que o Brasil na segunda guerra mundial teve uma participação muito mais centrada do que na primeira que foi afundar focas, né, foi matar um grupo de focas que estava passando pelo Mar Mediterrâneo, né? A gente teve uma participação mais considerável dessa vez. Não matamos nenhum animal, né? Nenhum grupo de animais, de hipopótamos, girafas e elefantes e tudo mais. Mas nós conseguimos ter uma força brutal em cima da Itália, né? É, em combates, por exemplo, em Monte Carlo onde o Brasil teve uma participação considerável, inclusive auxilia os Estados Unidos, e nós como país tivemos uma participação considerável em derrubar, sim, o fascismo e o nazismo na Itália. Tá? Fica aqui a indicação para vocês de um filme chamado A Estrada 47, né? que vai mostrar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? Chama-se a Estrada 47 Curiosamente uh, O Vargas aproveita do momento E cria um negocinho chamado CLT Constituição de Leis Trabalhistas tá? uh, Que nos rege até hoje né? Que nos rege até hoje Olha, ele proíbe a greve Mas ao mesmo tempo ele fala o seguinte ó, Não tem razão de ter greve porque eu estou fazendo uma política trabalhista muito séria com vocês agora, tá? Estou fazendo uma política trabalhista muito séria, muito centrada, né? Então não precisa ter greve, porque o trabalhador está sendo protegido por essa lei que eu estou criando aqui agora, né? Em 1944, né? O Brasil manda a Força Expedicionária Brasileira que desembarca na Itália com aproximadamente 25 mil homens, né? Aqui está o símbolo da FEB, né? Que é a cobra fumando, né? Tem um, tem um Instagram do pessoal da FEB, tá? Hoje os soldados, os pracinhas estão todos idosos e tudo mais e, e, e ah, O Brasil sofreu a beça para lutar na Itália, você imagina. Pega pessoas do país tropical, né? Imagina você pega uma pessoa que vive no Nordeste ou no Norte do país, 40 graus um né? calor e você bota para lutar no inverno rigoroso né? na Itália né? então nós passamos maus bocados ali né? ah, nós então lutamos contra o nazifascismo e lutamos a favor da democracia mesmo não sendo uma democracia né? o problema é que internamente muita gente pede né, que o Brasil se torne uma democracia né? entre eles foi a UNE União Nacional dos Estudantes né? criado em 37, pediu para que tivéssemos liberdade de expressão, liberdade de manifestação, né? liberdade de imprensa. Né? Ah, então assim, para que fosse favorecido né, a, a, a gente ter possibilidade de falar mal do presidente, né? xingar o presidente, que a gente tivesse essa liberdade toda. Né? O problema é que começa a ter pressão, dos Estados Unidos, terminada a Segunda Guerra Mundial começa a ter pressão dos Estados Unidos para que o Vargas deixe a presidência tá os Estados Unidos viram para o Brasil e falam o seguinte ó o que, que é isso? Né? Os, os Estados Unidos viram para o Brasil e falam o seguinte ó, vocês vão ter que trocar o presidente senão a gente tem a grande chance de invadir vocês porque assim, o planejamento pós Segunda Guerra Mundial era extirpar Qualquer possibilidade de nazifascismo no mundo inteiro. Curiosamente, a Espanha continua com o seu fascismo até 1975, né? mas ele, os Estados Unidos não iam aceitar a influência dessa teoria nunca aqui no Brasil. Né? Então, você soma pressões internas com pressões externas, o Vargas não tem o que fazer a não ser se retirar da presidência. Né? Mesmo assim, ele fica de 37 a 45 e o Brasil vive uma ditadura quando a gente vê em 1945 a gente fala de redemocratização atenção que na história do Brasil nós tivemos duas redemocratizações nós tivemos uma em 45 e a outra foi em 84 para 85, são duas redemocratizações né? então o Vargas ele mesmo, acaba com a censura, porque ele queria colocar a imagem dele como bolho, não ia deixar outra pessoa para fazer isso né? Então ele encerra a presidência dele falando o seguinte ó, é, Eu acabei com a censura Eu encerrei a censura aqui no Brasil né? E ele é, Concede perdão Para preso político A gente chama de amnistia Isso aí tá? Curiosamente Depois eu quero até mostrar um vídeo para vocês né? Curiosamente A gente tem Uma, uma foto né, Do Vargas é, de mãos dadas com Luiz Carlos Prestes Você fala, oh, mas que oposição de Araque é essa? Né? Vargas e Prestes uh, estão de mãos dadas É porque no momento da Segunda Guerra Mundial Eles tinham um inimigo em comum que era o Hitler né? então, Naquele momento eles tiveram que dar as mãos e tal E o Prestes teve que unir o setor dele junto com o Vargas Para derrubar o nazismo né? uh, Então Vargas, o cara é mala Gente, olha só o que, que ele faz ele faz a reabertura política, né? ele acaba com a censura, ele anistia os presos políticos, ele perdoa os presos que ele mesmo prendeu, né? e quando ele faz a redemocratização, ele mesmo criou dois partidos, e é aqui que está o pulo do gato do Vargas, né? o jogo do Vargas está aqui, Primeiro, ele cria um partido chamado PTB, tá aí até hoje, né? Partido dos Trabalhadores do Brasil. Não é? não é o PT, pelo amor de Deus. PT é o Partido dos Trabalhadores, né? O PTB é o Partido dos Trabalhadores do Brasil, né? Ah, eles têm hoje os dois partidos têm candidatura própria, só para você ter uma ideia, né? Vargas cria dois partidos: um filiado aos Trabalhadores e o PSD, né? que é financiado pela elite, então ele agrada os dois, Vargas é conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos burgueses, ele tem esses, né, esses dois ah, nomes aí, né, esses dois rótulos, pai dos trabalhadores e mãe dos burgueses, né? então ele favorece, claro, uma observação, a elite brasileira, Tá? Então ele tem um favorecimento à elite brasileira Não é uma elite internacional né? E alguns outros partidos Foram criados no Brasil tá? uh, Rapidamente, se você quiser anotar Então foi criado o PTB O PSD tá? O PCB né? Que é o Partido Comunista do Brasil Certo? E foi criado a UDN, União Democrática Nacional, né? Então, alguns partidos foram criados. Tanto o PCB quanto a UDN são dois partidos de oposição ao Vargas, tá? O PTB e o PSD são partidos aliados com o Vargas, mas curiosamente são dois partidos de oposição, tá? Porque, repare, o PTB é o Partido dos Trabalhadores, o PSD é o Partido da Elite, mas os dois é do Vargas, né? Mas um é do trabalhador, o outro é de elite, tá? Ah, por fora, o Vargas começa a apoiar um movimento, o bicho é malandro, o cara é mala mesmo, né? O Vargas começa a apoiar um movimento chamado queremismo, né? O que, que significa o queremismo? Significa queremos Vargas como presidente do Brasil, tá? Ah, você imagina o seguinte, o Vargas ah, deixa a presidência e ele está impossibilitado de se candidatar como presidente da república do Brasil Certo? Ele está impossibilitado de se candidatar Ele não pode ser candidato à presidência da república do Brasil né? É inviável para ele, não né? pode né? Ele se candidata como senador da república né? Como senador da república Certo? curiosamente, para o Vargas permanecer no poder, ele tenta até conversar com os comunistas, lembra? O mesmo grupo, que ele falou que era criminoso, a mesma galera que ele falou que era coisa do satanás, o mesmo povo que ele perseguiu, prendeu e alguns ele até torturou, agora ele se aproxima para continuar no poder, esse cara é, me perdoem, mas é um pilantra. Sabe, ele é um desonesto, né? ele só pensa na perpetuação do poder dele, né? propõe uma lei antitrust, né? que significa ah, acabar com o monopólio de empresas né? no Brasil, o que isso desagrada os Estados Unidos profundamente, né? porque o que é um trust? Trust holding cartel é uma fusão de empresas, então, só, só, só para vocês terem uma ideia, né? Você pensa que a Seara e a Perdigão e a Sadia são empresas concorrentes. Você pensa que elas são empresas concorrentes, mas elas são. O, o dono é o mesmo. Elas são empresas do mesmo setor econômico, que no final das contas, elas só tem um nome diferente, só o nome fantasia é diferente, mas o dono é o mesmo. Você vê um carrinho passando, por exemplo, em supermercado Ou em, em, em carro passando, estacionando em supermercado Ou em padaria E na porta está escrito assim BRF É o pessoal que vende frios tá? Vou te dar outro exemplo A Ambev né? A Ambev é isso aí O que ela faz? Ela pega a Pepsi Ela pega uma, uma série de bebidas ali né? e o dono é tudo mesmo, é o mesmo grupo né? então isso é monopólio tá? e o Vargas propõe uma lei anti porque esses grupos não possam ter privilégios aqui no Brasil né? em 1945 o exército propõe né? uh, propõe assim meio na base da brutalidade né? que o Vargas seja afastado da presidência da república né? uh, com medo dele dar um novo golpe de estado né? uh, sabendo que o cara deu dois golpes então é melhor aqui ele não vá, né? Uh, Vargas retorna para São Borja, né? sua fazenda em São Borja, é eleito senador, né? Por dois estados ao mesmo tempo. Você vê a popularidade do cara é grande. Ele foi eleito por Rio Grande do Sul e por São Paulo, né? Uh, e ele faz uma participação no Senado muito modesta, muito fraca, né? Não tem grandes centralidades assim. É só porque ele queria estar ali, né? No poder. Gente, o intervalo de vocês é 11h40 ou 11h45. 45, tá, então falta um minutinho aqui, né, pra gente fazer uma pausa, né? Uh, como você tá sem presidente e o Congresso Nacional tá fechado e não teve eleições ainda, né? Quem assume nesse caso é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é, é só, só para vocês saberem: como é que funciona? Se o presidente não pode, assume o vice. Se o vice não pode, presidente da Câmara do de Deputados Presidente da Câmara do de Deputados não pode, presidente do Senado. Presidente do Senado não pode, presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode assumir. Assume quem? Forças Armadas Ah, as Forças Armadas não podem assumir quem é? Deus tá? Aí já esgotou todos os estágios possíveis, né? Ou então a gente vira anarquista, anarcocapitalista, como algumas pessoas desejam né? Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, assume a presidência do Brasil Certo, gente? Tranquilo? Né? E aí a gente vai entrar num outro estágio, que é o governo populista Aqui no Brasil, beleza? Vamos tomar uma Coca-Cola e comer um pão com ovo, né? Pra gente ser feliz. Valeu! Daqui a pouco a gente volta.